0: Un grand silence se fit. La blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit. « Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer !» L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant. « Mais oui, je veux bien. »« Comment est-ce que tu t'appelles ?» demanda alors l'enfant. « Pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. »« Philippe, répondit l'homme. » Simon se tut une seconde pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, puis il tendit les bras tout consolé, en disant « Eh bien Philippe, t'es mon papa !» L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école le lendemain, un rire méchant l'accueillit. Et à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ses mots à la tête comme il l'aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mon papa !» Des hurlements de joie jaillirent de tous côtés. « Hein Philippe qui Philippe quoi Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe Hein Où tu l'as pris, ton Philippe ?» Simon ne répondit rien et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra et il retourna chez sa mère. Pendant trois mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent près de la maison de la Blanchotte et quelquefois, il s'en hardissé à lui parler lorsqu'il la voyait cousant près de la fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui et sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu fat comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile que, malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs à la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes sans leur répondre jamais. Un jour pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit « T'as menti T'as pas un papa qui s'appelle Philippe P !»« Pourquoi ça ?» demanda Simon très ému. Le gars se frottait les mains et reprit « Parce que si t'en avais un, il serait le mari de ta maman !» Simon se troubla devant la justesse de ce raisonnement. Néanmoins, il répondit, c'est mon papa tout de même. Hum, ça se peut bien, dit le gars en ricanant, mais c'est pas ton papa tout à fait. Ah ah. Le petit à la blanchotte courba la tête et s'en alla rêveur du côté de la forge au père Loison où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous des arbres. Il y faisait très sombre et seule la lueur rouge d'un foyer formidable éclairée par de grands reflets cinq forgerons aux bras nus qui frappaient sur leur enclume avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leur marteau. Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit, et tous les hommes regardèrent très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon. Dis donc, Philippe, le gars à la méchaude, il m'a conté tout à l'heure que t'étais pas mon papa, tout à fait. Oh, pourquoi ça demanda l'ouvrier. L'enfant répondit avec toute sa naïveté. Mais parce que t'es pas le mari de ma maman.